0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. И из далекого далека Николай Злобин, американский российский политолог, историк, публицист, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне, выходит на прямую связь со студией Вести ФМ. Николай Васильевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Не знаю, насколько это издалека, но, тем не менее, из Вашингтона.
0: Ну как? А... А, а что, а что, что может быть дальше? Только Антарк, Антарктида.
1: Ну, ну нет. В наше время, знаете, это уже такие расстояния, которые за 10-12 часов можно достичь. Иногда в тропке, по-моему, в Москве в сутки можно.
0: Не знаю, мне пока ни разу не удалось, поэтому мне кажется, что это самое далекое, далеко, которое я могу себе представить. Но не об этом я хотел с вами поговорить. У меня есть своя версия, так. почему расстроились значит, переговоры, сократились значительно в Ханое между Трампом и Ким Чен Ином.
1: Так, интересно.
0: Вот смотрите: значит, было объявлено заранее, что после того, как состоится встреча в расширенном формате и все протокольные мероприятия будут закончены, подадут обед двум лидерам: на закуску подадут фуаграс в яблочном желе, основное блюдо снежная рыба под особым соусом, на десерт пирог банов, из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока, а также кусочки корня, женшеня в сахаре и женьшеневый чай. Все, что я знаю про пищевые пристрастия президента Трампа, укладывается в одно слово – гамбургер. И, в общем, я думаю, что он решил э, сократить программу, отказаться от обеда, потому что ничего в этом обеде не было для него привлекательного.
1: Ну, это интересная версия. Я расширю немножко ваше представление о пристрастиях Трампа. Он еще очень любит пиццу. И одно время даже подрабатывал рекламой нью-йоркской пиццы довольно активно. Ну да, вот это не факт, это.
0: Что, что люди, которые
1: подрабатывают
0: рекламой какой-нибудь продукта, на самом деле его любят.
1: Но тем не менее, да, он известен тем, что он небольшой любитель изыскальной кухни. И демонстративно всю свою жизнь, собственно, еще до того, как он пытался бороться за президентское место, он всю свою жизнь, в общем ел такое сделано в америке что называется еда еда простого американца эти бюргеры картошка френч фрай, пиццу там и так далее и так далее и частенько делал это на ходу и довольно много свидетелей того что он в общем то небольшой любитель сидеть в ресторанах и наслаждаться атмосферой там, и изысканностью о той или иной кухне. Но...
0: Но, но подождите, вот я, я скорее про, про пищевые пристрастия это закинул удочку на, на, скажем, дальнейшие минуты нашего эфира, но я не могу не спросить вас о той реакции, которая в Америке последовала на, ой, как у нас говорят, провал переговоров между двумя, двумя лидерами, одним великим лидером Ким Чен Ыном и одним просто лидером Дональдом Трампом.
1: Ну, я, Скажу вам честно, реакция очень скромная, потому что подавляющее большинство американцев не следили за этим и как-то это не было в общем, в центре внимания. Но говорили об этом те, кого интересует внешняя политика, говорили об этом люди, связанные с армией. Но в целом это не такая большая история по сравнению с, например, показаниями личного, бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который он давал в Конгрессе позавчера. Эта история, так сказать, гораздо более интересная. то, что он наговорил а, про Трампа до президентства и во время кампании, когда он близко с ним сотрудничал. Но он, он а, более 10 лет был личным адвокатом Трампа. То, что он рассказал под присягой в Конгрессе, то есть, ну, так сказать, будем считать, что это правда, поскольку человек говорил под присягой, в присягой в США, как мы знаем, очень жестко наказывается, вот, то, в общем, тут довольно много интересных вещей, которые простые американцы наверняка с удовольствием читают, чтобы понять, что же из себя представляет Трамп с точки зрения его человеческих качеств. Под, и, а,
0: секундочку, там... еще прерву, что потом уже не буду но по возможности, потому что да, в, да. в журнале нью йоркер прочитал, я сегодня всем раска... пересказываю эту заметку, явно сатирического содержания, которая увязала показания Коэна и а, переговоры в Ханое. А, звучит это примерно так. По сведениям достоверных источников, Хим Чен Ын не отрываясь, смотрел показания Коэна, буквально прилип к телевизору и, как когда закончилась эта трансляция, сказал своим соратникам, своему окружению, представляете, с каким подлецом приходится иметь дело, после чего, собственно, переговоры и были прекращены. Ну, вот это вот злая, конечно, наверное, сатира. Но неужели действительно вот то, что рассказал Коэн под присягой, было каким-то откровением для Америки?
1: Ну, отчасти, да. Там не было таких прямо вау-вещей, по которым можно, на мой взгляд, начинать процедуру импичмента, но характер Трампа, его личность, в общем, с каких-то новых сторон открывается, и там человек, который знал его очень близко и знал его очень, так скажем, конфиденциально, рассказывал о вещах, о фразах, о разговорах, которые были у него с Трампом. Это, конечно, производило впечатление. Я думаю, что Больших открытий там нет, но демократы максимально постараются использовать это во время избирательной кампании 2020 года. Трамп, безусловно, пойдет на выборы, я считаю. И, в общем, имеет большой шанс выиграть эти следующие выборы президентские. Сегодня, по крайней мере, вот так это выглядит. Но я думаю, что демократы попытаются максимум выжить из Коина. К тому же, это не последнее свидетельство, и другие люди могут быть вызваны. И сам Трамп может быть вызван в Конгресс отвечать перед под присягой, и другие, в общем, сотрудники его бывшей нынешней администрации. И я не знаю, там смотрел ли Ким эту трансляцию с Конгресса, но она была в прямом эфире в течение практически 7 часов он отвечал на вопросы конгрессменов. Это, в общем, была такая довольно увлекательная, Дуэль. И я скажу, что сам Коин, в общем-то, не произвел, так сказать, впечатления ангела и белого и пушистого. В общем, право говорят те, те американцы, которые всегда говорят, что если вам нужен адвокат, берите адвоката, в адвокаты такого человека, с которым вы никогда не сможете стать другом, потому что вам нужен не друг, а вам нужен волк, акула, который будет, так сказать, бороться за вас. Противный, гадкий, ужасный, агрессивный по возможности, так сказать, человек, который будет отстаивать ваши интересы отнюдь, так сказать, не в дружбе здесь дела. Кстати говоря, в этом отношении россияне и американцы довольно здорово отличаются, ну, по крайней мере, отличались а, вот, до последних лет, потому что в Америке, в общем, есть такое довольно распространенное мнение, что действительно адвоката, ни в коем случае адвоката нельзя брать своего друга, потому что это помешает ему объективно оценивать ситуацию и бороться от вашего имени. И тем более ни в коем случае нельзя лечиться у знакомого врача, потому что да вот это личные отношения тоже будут мешать врачу правдиво смотреть на ситуацию и так далее в общем вот подождите вот
0: вот... Вот, про и так далее потому что напрашивается тогда вопрос который непосредственно касается например трампа хорошо коэн рассказал что он далек от совершенства нехороший человек редиска еще придут некоторое количество людей которые расскажут тоже что он далек от нравственного совершенства а вот тогда для американца для американского избирателя что, на ваш взгляд, оказывается важнее? Пусть, ну, например, мерзавец, но успешный предприниматель там, и успешный лидер, который э, делает то, что обещает. Или важнее оказывается вот этот вот нравственный облик. Не может быть э, человек ну, там, дурного нрава и таких низких моральных качеств лидером страны. Что, выберут? что выберет обычный американец, если будет выбирать между вот этими двумя позициями?
1: Я думаю, что американцы, конечно, я, я не рискую брать, брать на себя ответственность за ответ простого, так называемого американца. Я даже не очень понимаю, что это значит простой американец. Да. Я, кстати говоря, не очень понимаю, что значит простой россиянин. Да тоже. я тоже не
0: понимаю. Журналисты же штампами говорят.
1: Да, я скажу ну, ну, так, что американцы очень верят в систему, которая у них... Есть система государственного управления. И гораздо меньше верить, что на эту систему может оказать какое-то влияние человек, стоящий а, на ее вершине, временно, вот президент от президента страны. Отличных качеств президента, даже от его умения эффективно вести дела, зависит меньше, чем от эффективности самой системы. Американцы вообще люди, верящие в систему, системщики такие, они пытаются найти связь между причины и следствием верят в разделение властей верят так сказать, во взаимную трансперенс открытость прозрачность контроль, систему сдержек и противовесов и в этой связи в общем личность самого президента его эффективность в общем не очень принимается в расчет но тем не менее если посмотреть на статистику американскую то Подавляющее большинство президентов, за исключением двух, если я сейчас правильно помню, за всю историю США были избраны президентами после того, как у них был большой опыт работы губернаторами. Вот, то есть какой-то административный опыт и управление штатами. И всего два президента, включая, кстати говоря, недавнего Барака Обама, были избраны президентами после того, как они работали в Конгрессе США, были в Сенате, в Конгрессе вот, то есть американцы предпочитают человека с практическим опытом. Но, тем не менее, личностные качества, они важны, и американцы обычно на выборах всегда смотрят на, на то, что э, в какую церковь входит президент, является ли он, так сказать, добросовестным семьянином. Помните, эту историю с Клинтон, с Моникой Левинской, она произвела большое впечатление на американцев, которые просто, так сказать, не ожидали такой подставы от своего лидера, такой аморальности и так далее. И не зря вот одна из самых цитируемых сейчас мест, одно из самых цитируемых мест в показаниях Коина, это о том, что он наверняка знает и гарантирует, что Трамп никогда не поднял руку на первую линию, невзирая на то, что ходят такие слухи уже довольно долго, что, так сказать, он легок на это дело и может ударить. Вот, он сказал, что это все неправда. Это да, для американцев такие вещи важны, и на это они обращают внимание. А как? Человек будет выполнять свои обязанности президентские, насколько эффективно. Здесь американцы, я думаю, в большей степени полагаются на систему сдержек и противовесов и системность американского государственного устройства, которое, в общем, как они верят. И я, кстати говоря, тоже думаю, что это в значительной степени правда, что эта система имеет очень сильную защиту от дурака.
0: А почему тогда такая конкуренция между представителями двух партий?
1: Ну, конкуренция... Я думаю, что это не представитель двух партий, на самом деле. Это наверху конкуренция между двумя партиями. Если вы посмотрите на выборы местные, на выборы муниципальные там и так далее, там конкуренция гораздо больших партий, партийных групп. Тем более сейчас, вы знаете, не хочу углубляться в эту политологическую тему, но, по-моему, мы вообще потеряли смысл, значения слова «партия». Угу. И, в общем, в 21 веке я даже не уверен, что то, что мы сегодня видим, можем называть партией. Есть какие-то профессиональные группы, которые помогают тем или иным политикам бороться за власть. Партия это называть бессмысленно. В Америке, в общем, ну что такое партия? Здесь же нет партийных билетов, нет членства, нет партийных собраний, нет никаких уставов там и, так но далее, и так далее. ценности... А? Ценности... Да, только, только вот как ты идешь и голосуешь на выборах, как ты регистрируешься как избиратель, и э, тогда, ну, можно тебя так или иначе условно относить к республиканцам или к демократам. Ну, и американцы очень верят в конкуренцию, у них вся внутренняя, особенно экономическая система построена на борьбе с монополиями и на максимальное расширение конкуренции. Но это отдельная тема, можем как-нибудь поговорить на эту тему, она очень интересная, и мне кажется, здесь для России есть очень большой опыт, как Бороться с монополиями внутри страны и политическими, и медийными, если хотите, и тем более экономическими и так далее. Американцы всегда стараются разделить большие компании, как только они достигают того или иного уровня и начинают оказывать слишком большое влияние на жизнь в стране. Вот это там, отдельная история. Да, это отдельная да. история.
0: Поэтому вот скажите мне, если, ну, условно, мы исчерпали тему откликов на э, саммит в Ханой и даже на выступление Коина, то тогда мы можем переходить к той теме, которую анонсировали сегодня для наших слушателей. Если нет, то тогда еще какие-то
1: можете... Не-не, я, я, я следую вашим указаниям. Вы в Москве, вы как мой лоцман. Определяете, что в данный момент Интересно А у нас говорят, О. что
0: все решает Вашингтонский обком Понимаете?
1: Ну, Вашингтонский обком, я в нем сейчас нахожусь, я всегда считаю, что обком всегда должен советоваться с ЦК.
0: Понятно. Вот, вот,
1: вот я и советую.
0: Ну, тогда, действительно, мы, по-моему, несколько дней уже предупреждали наших слушателей, что мы с вами поговорим про еду, и, собственно, с еды и начали. Вот про одного американца, по меньшей мере, мы теперь Знаем, что он небольшой любитель посиделок в ресторане, изысканной кухни, вот, все простое. И тогда можно переходить уже к остальным простым, опять же, за американцам. Если говорить о массовом потреблении в Америке, то насколько... Америка сегодня озабочена вообще проблемой вкусной и здоровой еды, или только вкусной, или только здоровой, или вообще просто еды, потому что надо получить какой-то объем и калории. Вот к чему склоняются американцы по, -по, -по поводу ну, того, я... что в себя загрузить?
1: Я начну с того, что американцы, на мой взгляд, не очень парятся по поводу того, что в себя загрузить. А, потому что ну, на протяжении уже многих десятилетий никаких особенных проблем с продуктами в Соединенных Штатах нет. И, в общем, я вам скажу, невзирая на то, что мне, может быть, кто-то возразит, я считаю, что продукты в Соединенных Штатах стоят неприлично дешево. И а, рестораны стоят неприлично дешево, и порции неприлично большие за те деньги, особенно которые все это стоят. Американцы, конечно, в ресторанах получают совершенно лошадиные доз, дозы порций, когда они заказывают ту или иную еду, и к тому же в подавляющем большинстве ресторанов к ним еще, вот, так сказать, ресторан сам добавляет огромное количество бесплатных вещей, типа хлеба, масла там, я не знаю, всяких соусов, всяких печеней, печеней там, всяких хрустящих палочек там и так далее, и так далее, которые, в общем, американцы с удовольствием едят перед, между блюдами, скажем так, я уж не говорю про воду там, и так далее. То есть на самом деле... Поесть здесь любят. Ну, кстати говоря, вот, может быть, кто-то из слушателей захочет это узнать. Мне самому это было интересно. Я специально полез и посмотрел в статистику американской вот перед этой передачей и увидел, что средняя американская семья в год тратит на еду 10% своего дохода.
0: Всего. Вот
1: 10 ну, я не знаю, всего. Или всего. Цел... Вот, 10% дохода. Год от года, я посмотрел несколько лет, это меняется. Где-то один в какой-то год, в какой-то девять. Ну примерно вот 9-11 процентов дохода американцев уходит на продукты питания. Из этих 10 процентов 60 процентов они тратят на покупки еды и готовку дома денег, а 40 процентов они тратят на то, чтобы есть в ресторанах. То есть вот 40 процентов из этих 10 процентов еще это когда они едят где-то еще. Вообще, ресторанный бизнес в Америке ⁇ это очень конкурентная вещь. По статистике, средний ресторан живет 2,5 года в Соединенных Штатах, что, в общем, показывает уровень конкуренции, и выжить очень-очень трудно. Я вам тоже посмотрел, я сам удивился, посмотрел статистику ради интереса вот сейчас в Соединенных Штатах. Ресторанов, мы не говорим про, так сказать, рестораны быстрого питания, а ресторанов вот в таком классическом понимании около 600 тысяч. И а, а ресторанов быстрого питания около чуть-чуть больше 500 тысяч. То есть вы представьте, что здесь более миллиона мест, где вы можете в каждый конкретный момент поесть. А если к этому добавить еще, кстати говоря, разобью стереотип, который есть, в отношении Соединенных Штатов. Я тоже немножко, так сказать, удивился. У меня, видимо, самого был такой какой-то стереотип. В Соединенных Штатах меньше 100 тысяч баров, где тоже можно поесть и так далее. Но я почему-то думал, и, может быть, американский кинематограф меня самого на это наталкивал, что баров и ночных клубов гораздо больше, их не так много. То есть на каждый ресторан или на каждое, так сказать, Забегаловку, на каждые 10 ресторанов там и забегаловок, 11 даже, есть всего один бар, в котором в большинстве случаев тоже кормят. То есть насчет того, чтобы поесть в Соединенных Штатах, проблемы нету. Но я думаю, я, может быть, кого-нибудь э, обижу или задену, я все время сравниваю американскую кухню э, с российской кухней. Считаю, что и ни той, и ни другой, по сути дела, нету. И российской кухни нет, ни американской, а есть, как у многих больших стран, комбинация огромного количества этнических кухонь, которые влились в, вот, в историю той или иной страны, в этнос той или иной страны, в население той или иной страны. Америка тоже в общем, активно, активно адаптирует кухни других стран как и Россия, в общем, потому что интересный вопрос, что на самом деле является исконно русским блюдом, это вопрос, который, в котором я не хочу сейчас принимать, а спорить по этому поводу, потому что я принимал много раз Споры в этом, по этому вопросу. Вот что является чисто американским блюдом, тоже не очень понятно. Простите, я... Николай, но, но да. смотрите,
0: все равно, например, в Москве, ну там, в, в каждом городе нашей страны есть, например, ресторан русской кухни, ресторан, ну там, итальянской кухни, ресторан, ну там, не знаю, мексиканской, какой угодно. Но есть вот эти вот границы, например, где обозначены? В том, я, в том, том числе послачу, и национальные. Да. да, я вот про что. А, скажем, американские рестораны, они... Ну, Часть какая-то позиционирует себя как рестораны именно американской кухни. А дальше уже понятно, что идут там итальянские, французские, тайские, китайские, какие угодно. Мексиканские рестораны. Есть ли, собственно, американские рестораны вот с, так, с таким ну, позиционированием?
1: Я, честно говоря, думаю, что есть, но их или очень мало, они практически незаметны. Потому что, действительно, если разбираться исторически, что является блюдом вот чисто американской, или чисто российской кухни, потому что я бывал не раз, естественно, в российских ресторанах русской кухни, и пельмени, блины и так далее, отнюдь, как мы знаем, исторически не Но при блюдо. этом и
0: борщи, и шашлыки, между прочим, и даже фаршированная рыба попадается. И все это, это по наверно. подгребается Поэтому, под что... понятие русской кухни, да.
1: Да, что называется русской кухня, я вот из своего опыта могу сказать, что в Америке, например, нет гречневой каши, ее практически не едят. Кроме ресторанов русской кухни, кстати говоря и Ее нельзя купить, кроме как магазинов этнических Вот такую русскую, знаете, гречневую кашу Русской кухни То есть, например, сказать, если считать гречневую кашу там, Кулебяку, я не знаю, что-то еще Вот настоящими блюдами русской кухни То в Америке тоже, наверное, есть такие блюда Американской кухни Вот так, навскидку, я могу сказать, что Например, ореховое масло Ну да, это является очень большой такой частью вот, а, американской кухни. По утрам многие американские дети получают а, сэндвич с ореховым маслом перед тем, как идти в школу.
0: Да, но ну, вряд дети... ли ореховое масло может стать основой кухни-ресторана. И ресторан все, может все, позиционировать все. себя как ресторан ореховой пасты. Мы продолжим с вами familiar. этот разговор. И, может быть, не только на эту тему. Уже после выпуска новостей Николай Злобин остается на связи со студией Вести ФМ и с Россией. Однажды в Америке. С Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Политолог, историк, писатель, публицист Николай Злобин на связи со 190ФМ. Давайте продолжим про еду все-таки. Николай. И вот э, есть связь, да? Точно. Да, 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 я думаю, да, что да отлично. Да. Вот. И вот в каком разрезе? Опять же, американский кинематограф, может быть, в большей степени меня приучил к мысли о том, что американцы делятся строго совершенно на жителей. И до жительниц Нью-Йорка, и на весь остальной мир, что называется. И вот эти вот жительницы Нью-Йорка, они, значит, там листик салата, и что-нибудь очень органическое, и что-нибудь там с подсчетом калорий. А как только выезжаешь в замкат нью-йоркский, там сразу хот-доги, бургеры, картошка, какие-нибудь там еще коктейли молочные, и ведро мороженого в руку и на диван перед телевизором. Насколько вот этот стереотип но... соответствует хоть как-то действительности?
1: Скорее, этот стереотип, он, он немного соответствует действительности, но я думаю, что а, в число вот, нью-йоркцев условных можно включить и, и, и некоторые другие большие очень регионы Соединенных Штатов, например, Калифорнию, а, Техас, там, я не знаю, в, или Нойс, с, с Чикаго, где, в общем, городская жизнь, она немножко устроена по-другому. и а, более подвижное, более метросексуальное, если хотите, общество в этих городах. И к тому же там гораздо больше разнообразия этнических ресторанов, потому что, в общем, этнический состав, особенно побережье американских, американских, что западного, что восточного, он очень, очень э Пёрстый. разнообразен. Пёрстый, да, Я вам могу сказать, вот опять же, по сугубо такой американской статистике, можете <coughs> оценивать ее сами, что 77% американцев отвечают, что они регулярно едят в этнических ресторанах. А 45% заказывают еду из этнических ресторанов на регулярной основе домой. То есть этнические рестораны, вообще этническая кухня в Соединенных Штатах имеет очень большое значение и а Я, может быть, удивлю вас или нет, но на первом месте, абсолютно на первом месте по количеству этнических ресторанов Соединенных Штатов, это рестораны китайские. Ну, потому что еще
0: и Там... дешево, насколько я понимаю, по сравнению со всем остальным. Это,
1: это и дешево, и это не очень, трудоемкое производство, и это на самом деле, ну, в, кита... в американском варианте, поверьте мне, очень вкусно. Вот. Поэтому, да, китайские рестораны здесь очень популярны, на втором месте мексиканские рестораны, и тоже, в общем, можно понять э, э, логику второго места мексиканской еды, она очень популярна в Соединенных Штатах, хотя она, конечно, не мексиканская, она адаптирована для Соединенных Штатов, на третьем месте итальянцы, а дальше итальянские рестораны, а дальше сравнительно большим отрывом греки, французы тайские рестораны и испанские. Вот. А вот в таком порядке примерно идут этнические кухни в Соединенных Штатах. Но я повторяю, огромное количество американцев едят в этнических ресторанах и более того стараются, и я по своему опыту могу тоже сказать, ходить из одной этнической кухни в другую. И поэтому, собственно, необходимости особой в так называемых американских ресторанах не очень я понимаю, потому что не очень, опять же, понятно, что такое Американская еда. Я могу сказать, что меня в свое время дико удивило, когда я только начинал жить в Соединенных Штатах, сейчас я уже к этому привык, что одним из самых популярных блюд в Соединенных Штатах, в барах особенно, где кормят и где пьют пиво, являются разные варианты блюд из картофельных очисток. Uh -huh. uh, которые особым образом uh, зажариваются, заливаются расплавленным сыром, с перцем, там со разными специями и является очень неплохой, так сказать, закуской uh, к пиву. И американцы, в общем, довольно активно это едят. Но когда рассказываешь россиянам о том, что американцы едят картофельные очистки, конечно, вызывается реакция крайняя такая. И мягко говоря. Примерно такая же, когда ты рассказываешь американцам, что а что в России, извини, очень популярный, например, говяжий язык. Для американцев это является, на мой взгляд, чуть ли не вершиной отвратительности, как можно есть язык Там коровы, условно говоря, и это такая противная, такая нечистая, скажем так, часть коровы или быка. И мои возражения о том, что вы же с удовольствием едите вырезку из задней, мягко говоря, часть. БК, но американцев все равно никоим образом не примиряет И заставить американцев попробовать язык очень трудно, на самом деле. Ему действительно кажется, что это нечто дикое. Поэтому мне, мне кажется, что все-таки...
0: Как не странно. Я вот сейчас сравниваю и думаю, что филей я бы с гораздо большим удовольствием съел, чем язык. да.
1: Если вы еще не любите, предположим, не любите... И, икру, которая в Соединенных Штатах называется рыбьей, яйца, по большому счету, не любите сала, не увлекаетесь такими вещами, всякими соленостями, солеными огурчиками и так далее, селедкой под шумой, то да, вам можно сюда приезжать и, в общем... Нет, а, нет, есть... нет, нет. знаете, потому что
0: вот все-таки так, про слово «водка нельзя». Нет, не буду тогда углубляться в эту тему. Ну, закуски, вот эти вот, без закусок жить нельзя.
1: Ну, закуски здесь гораздо менее развиты, вот русская кухня, если она все-таки есть, это, конечно, кухня закусок, всякие там грибочки, салатики, соленья. Ну там. да, потому что а... зачастую
0: до горячего и не доходит в русском застолье, потому что такое изобилие вот как раз всяких закусок, что этим гости успевают и наесться.
1: Здесь, да, здесь скорее закуска одна, в том или ином варианте это салат, хотя всякого рода аппетайзеры, безусловно, тоже есть. И, кстати говоря, разобью еще один стереотип, который есть в отношении Соединенных Штатов. Здесь действительно довольно много популярных ресторанов, которые являются франчайзами, то есть сеть ресторанов одного типа и так далее, и популярных. И вот на самом первом месте по популярности американских франчайзовых, если можно так сказать, ресторанов, на первом месте с большим довольно отрывом стоит ресторан, который называется э, Red Lobster, и в принципе он, э, ну, то есть красный, как краб, лобстер, да, э, и э, это, в принципе, ресторан, правда, жирно готовленный, но э, seafood, э, морской, морской кухни, он является, в общем, самым популярным и самым таким разбыстренным по количеству ресторанов по количеству посетителей ежедневных в этом ресторане, а на втором месте это в таких сетях занимает ресторан э, пиццерии, хороших пиццерий, дорогих пиццерий и так далее. То есть, на самом деле, бургеры о которых э, говорит периодически Трамп, которых очень любил э, Билл Клинтон есть, и которыми угощал Обама президента Медведева, когда тот приезжал в Вашингтон, на самом деле, американцы их едят, но отнюдь не в таком количестве, каком... Э, это иногда представляет американский кинематограф. Но вы правы в том смысле, что скорее я встречу человека, едящего бургер, где-то на Среднем Западе в Америке, чем в Калифорнии, в Нью-Йорке или даже в Вашингтоне. И бюргеры, как, впрочем, и российские, например, котлеты, это настолько разнообразные вещи, что сказать, что вот этот вот бюргер американский невозможно, потому что их тысячи и тысячи и тысячи вариантов. И принимать бюргер вот, макдональдский за да, образец бюргера американского – это очень большое упрощение. Особенно популярны бюргеры и дико вкусные, померьте мне. Это в малюсеньких ресторанах, э, кафе, где, собственно, семья владеет и готовит. И, э, в общем, ресторан, где есть там 3-4 столика, 5, и вот там ходят одни и те же люди. И там дико вкусно и, к сожалению, огромное количество кафе, при этом ты поедаешь. Но, тем не менее, и, и, и вот такие рестораны, они, конечно, более популярны в небольших городах и малых городах, и в Америке нет такого понятия, как деревня. Вот. А в пригородах больших городов, а в больших городах, там где-то на Манхэттене таких ресторанчиков, конечно, очень мало, потому что конкурировать с большими сетями им очень сложно. А все-таки, вот,
0: этом... простите, вот вы сказали слово сети, все-таки вот сетевые рестораны – это то, что в Америке тоже расцветает, да, в крупных населенных пунктах?
1: А, и да, и нет, потому что сетевые рестораны, конечно, могут легко выиграть конкуренцию с такими вот бутиковыми ресторанами, что ли. Но в последнее десятилетие, может быть, в Америке идет обратный такой отход к традиционной, что ли, старой, может быть, до- и послевоенной американской модели сервиса. Это видно и по статистике, и по тому, как живут люди в больших городах. Возврат к маленьким кафе и маленьким а а местам сервиса, где тебя знают, где можно приходить, так сказать, и там тебя сказать, как обычно, и принесут то, что официанты знают, что тебе принести. И люди в больших городах вот в Калифорнии, в э, Нью-Йорке и на севере Соединенных Штатов начинают так жить. Я не знаю, это движение укрепится или нет, но э, сетевые рестораны, они легко выигрывают конкурентную борьбу, но при этом они за места, за цены, за расположение, за аренду помещений, но при этом не факт, что они выигрывают э, конкуренцию за вкусы покупателей, которые все-таки предпочитают, на мой взгляд, больше, чем раньше, ходить в места, где еду готовят индивидуально, и одно маленькое кафе отличается от соседнего очень, очень сильно. Но, тем не менее, я повторю, вообще этот рынок огромный, как вы понимаете, и разнообразие очень большое, поэтому, когда я сам работаю в офисе, и работал много лет и в офисе, и в университете, я одна из тем, которая занимает Американцев так сказать, в середине дня – это куда пойти поланчевать. И начинается долгое обсуждение, в какое кафе пойти поланчевать, а или заказать в офис, или принести с собой, и так далее. В общем, такой любимый, любимый разговор и времяпрепровождения. Потому что выбор действительно большой, и а, а, у, всех разные, у всех разные вкусы. Но я вам скажу, отвечая, наконец, на ваш вопрос – что тенденция к более здоровой пище совершенно очевидно прослеживается на протяжении последних 20, может быть, 30 лет. Таким апофеозом борьбы за здоровую пищу стала победа, вообще историческая победа, я скажу, учитывая а, так сказать, то, что было поставлено на карту, победа американской системы образования над Кока-Колой, а Кока-Коле пришлось убрать автоматы с Кока-Колы из американских школ и заменить их на разрешить вернее заменить на автоматы с соками и с молоком, пакетами молока, которые сейчас стоят в подавляющем большинстве американских школ. До этого, где-то в 90-е годы, до 90-х годов, так сказать, школьная то Штатов была полностью монополией газированных напитков. Американских школьников был очень небольшой выбор того, чего попить с ланчем. И в этом смысле эта победа на самом деле была историческая, потому что все компании, которые занимаются едой, это очень-очень-очень продвинутый в Соединенных Штатах бизнес. И как продавать еду, и как ее рекламировать, и как позиционировать, они, конечно, в значительной степени нацелены на детей и на подростков. Даже по расположению еды в магазинах на уровне роста там, ребенка, подростка и так далее, а, можно посмотреть, по, той, какая музыка, и по тому, какая музыка играется в том или ином магазине, какие картинки, в какие цвета красятся еда и так, далее, и так далее. Конечно, Америка – это такой хороший пример, что все вкусовые привычки закладываются в детстве и потом очень сложно меняются. Поэтому если американцам удастся решить проблему правильного воспитания такого вот диетического детей – то, мне кажется, в общем, здоровье, проблемы, здоровье американцев будет улучшено на сегодняшний же день. Ну, не секрет, что Америка все-таки является нацией довольно толстой. И даже по американской статистике примерно у 30% американских мужчин и 35% американских женщин есть дополнительный вес, от которого надо избавиться. Я уж не говорю про довольно высокую долю не просто дополнительного веса, а откровенно толстых людей которые живут в Америке, это является проблемой уже и социальной, и медицинской, и материальной, потому что очень четко сформировался стереотип, он на самом деле соответствует экономическим так сказать, показателям, что хорошо много зарабатывающие люди, живущие на среднем и выше среднего уровня, они, как правило, толстыми не становятся, у них есть возможность есть здоровую и более дорогую пищу, а вот толстыми становятся, к сожалению, те, у кого нет возможности покупать разнообразную, так сказать, хорошо приготовленную, здоровую пищу, особенно если эта пища еще и является, так сказать, продуктом, без нитратов, это тоже еще одна тема. Да-да-да, особенно... вот
0: я хотел вас как раз спросить, мы так с вами сосредоточились на ресторанах, на разнообразии их, что совсем упустили из виду вот эту вот еду дома. А еда дома, это всегда поход в супермаркет, ну или там на рынок, вот это тоже куда ходят отдельно, но и выбор продукта. У нас, в общем, последние годы только так активно озаботились тем, чтобы требовать от производителя продукта, Продуктов, подробного описания, что входит, сколько калорий, есть ли там те или иные добавки, там пальмовое масло, не пальмовое масло, сыр, это, это сырные продукты, сыр, молочные продукты, молоко. Вот, чтобы все это попытаться хотя бы как-то разделить. Насколько в Америке производители продуктов питания, обязаны, обязываемые мы со стороны государства что-то такое писать, указывать, есть ли система штрафных Санкции, насколько государство следит за тем, что продается в магазинах, продуктовых магазинах Америки?
1: Ну, На мой взгляд, это абсолютно тотальный контроль за качеством продуктов. И когда ты покупаешь продукт в любом дорогом или дешевом американском продуктовом магазине, то там очень много информации должно быть об этом продукте и калорий, из чего он состоит. И а, не просто калорий и элементы, но и а, сколько а, в этом продукте дневной нормы от тех или иных калорий, от тех или иных элементов, сколько нужно среднему человеку и так далее, и так далее. В общем, информации много, и я сам покупаю продукты, и, и я знаю, так сказать, как американцы покупают продукты, на калории и на состав продуктов, как правило, американцы смотрят или выбирают уже знакомые им продукты. И вот эта часть американской жизни, она, в общем, довольно продвинута. И есть магазины, они довольно популярные. И, кстати, становятся все более и более популярными магазины так называемой здоровой пищи, рестораны здоровой пищи. Но магазины здоровой пищи, там, где продаются продукты, но без, созданные без использования или выращенные, без использование там, удобрений, химикатов и так далее. Но То, что Это, называется конечно,
0: зеленые технологии. Говорить. Зеленые органика, технологии, да, да
1: они, они дороже, но тем не менее, вот я, например, сам хожу в такой магазин у меня по соседству, там все время огромное количество народу, и магазин явно не испытывает никаких проблем, хотя, повторяю, на соседней улице есть магазин, где требования к продуктам совсем другие, и, в общем, все равно народ предпочитает, кто может себе позволить, ходит в магазин более дорогой, покупая более качественные продукты. Но, но... Подожди, но подождите,
0: Про... вот и этот соси... на соседней улице магазин, где требования к продуктам, как вы говорите, ниже, но э, все равно и там тоже есть э, ну, некий стандарт, там, ниже которых да, ни в коем
1: случае нельзя опускаться. Стандарт есть в любом магазине, от этого никуда не деться, даже в самом дешевом. А есть, может быть, я когда-то пытался считать, но, может быть, я что-то что-то упустил. На мой взгляд, есть шесть уровней ценовых магазинов вот, продуктов в Соединенных Штатах от очень-очень дешевых. Но я не беру экзотический магазин, русские магазинчики или какие-то этнические. Ну, да, да. А вот такие сетевые большие магазины до самых дорогих и во всех них, в общем, довольно жесткое требование к... Э информация о том, какие продукты и государственный контроль. И более того, кстати говоря, я не знаю, в России это далеко не везде, а в Америке это обязательно является требованием. В цене надо указать не просто, сколько стоит этот продукт, а сколько он стоит на, там, предположим, 100 грамм этого продукта, чтобы покупатель мог ориентироваться в зависимости не от размера батона, какой больше, а какой меньше. А конкретно смотреть, что вот этот хлеб стоит там за 100 грамм столько, а этот хлеб за 100 грамм столько – Молоко и так далее. То есть а, это вот, простите,
0: вот здесь я вас остановлю, чтобы сказать, что у нас с вами остаются две минуты до конца эфира. Слушатели пишут про анекдот, не забудьте. Вот. Э, э, я ну, вам, Владимир, вы, вы меня
1: не напоминаете, я могу всю передачу рассказывать, анекдоты.
0: Ну, поскольку вначале вот. мы опять пропустили анекдот, хотя бы в конце, как честный человек, но уже теперь на, практически на полторы минуты, пожалуйста, э, анекдот.
1: Хорошо. А президент Обама и президент Трамп заходят в парикмахерскую, их начинают стричь, вот их стригут, и парикмахер спрашивает у Трампа, «Господин президент, а вот у нас появился новый французский одеколон, его еще нет в продаже, очень крутой, так сказать, хотите, я вас освежу этим одеколоном после того, как закончу стрижку?» Трамп говорит, «Ни в коем случае, я приду домой, и моя а, жена Милания почувствует запах и решит, что я был в борделе с проститутками». Ну, так сказать, хорошо. И такой же вопрос э -э, парикмахер задает Обаме. Говорит, господин президент, а вас, может быть, освежить этим одеколоном? А на что Обама говорит, конечно, освежите меня этим одеколоном, потому что откуда моей жене Мишеле как знать, как пахнет внутри борделя с проститутками? Ой,
0: какой злой анекдот.
1: <связь> да, тут американцы в отношении своих президентов и политика, в общем, э -э, надо сказать, не стесняются. И это анекдот действительно про Обаму и Трампа, а не про какие то бывших президентов и так далее. Я его узнал вот буквально пару, пару недель назад. Но чтобы закончить не политическим, есть еще там полминуты? Или полминуты 30, как, как раз
0: есть.
1: Да, такой милый, не очень, так сказать, совсем не политический анекдот, но связанный с едой. А... Молодая пара просыпается первой брачную ночь. Просыпается в отеле. Жена идет в душ, муж звонит в ресторан, заказывает завтрак. Говорит: мне, пожалуйста, омлет, там три сосиски, там апельсиновый сок и кофе. Ну, человек из ресторана спрашивает: а вашей жене что-то заказать? Что-то нужно для завтрака? Он а говорит, вот да, здесь, жене... вот, а вот здесь, вот все. И тогда
0: с этого анекдота начнем следующую программу. Спасибо.